0: Wir sind in einer weiteren Folge des Online-Unterrichts, zum Thema Sufismus verstehen. Und wir haben uns letztes Mal über die verschiedenen Zustände des Menschen in Bezug auf, die, auf das diesseitige Leben, auf Besitz, auf Geld, auf die, auf die Annehmlichkeiten des, des materiellen Lebens, also über diese Dinge haben wir gesprochen, und werden heute noch ein letztes Mal darauf eingehen. Und der Grund dafür, warum man sich so ausführlich damit beschäftigt, ist der, dass es einfach für einen Menschen so wichtig ist. Also wenn man schaut, wie wie bedeutend es äh, für, für, für die Menschen im Allgemeinen, für die Gesellschaft im Allgemeinen, aber auch für jeden Einzelnen von uns ist, wie, wie er sein, sein, seine Beziehung zur materiellen Welt gestaltet, äh, wie sehr, wie wichtig uns äh, die annehmlichen Dinge dieser Welt sind, äh, wie sehr wir sozusagen Streben nach Dingen wie Reichtum, Sicherheit und so weiter, wie sehr wir Angst haben vor Dingen wie Armut, Unsicherheit und so weiter, wie, wie viel, zu, wie viel, zu wie viel Ungerechtigkeiten Menschen im Allgemeinen bereit sind, um sich irgendwelche materiellen Vorteile zu, zu verschaffen, wie viel Last sich Menschen und jeder von uns ist, ist davon betroffen. Wir sprechen jetzt nicht über die Menschen da draußen, sondern wir sprechen über uns. Wie viele Lasten sich Menschen aufbürden im Jenseits dafür, dass sie im Diesseits einen scheinbaren Vorteil haben, dass sie irgendwelche, irgendwelche Dinge erreichen, die in dieser diesseitigen Welt, mit der diesseitigen Welt verbunden sind. Aber an all dem sieht man, wie bedeutend das Thema ist also und wie wichtig es ist, über dieses Thema nachzudenken. Okay? Und... Und diese die, diese Wissenschaft von 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 Charakterlehre oder Sufismus oder wie immer man das nennt, ist eine realistische Wissenschaft. Das heißt, sie geht davon aus, auf Basis von Koran und Sunna, was sozusagen der Mensch für Ausgangsposition hat, welche welche Ziele er sich setzen kann und welche, welche welchen Gefahren er ausgesetzt ist. Okay? Und in Bezug auf die auf das sogenannte auf die sogenannte Dunya, auf das auf das diesseitige Leben auf die Dinge, die leicht erreichbar sind, die nahe sind, äh, haben wir schon einmal den, den Koran, der erwähnt, äh, ausgeschmückt ist den Menschen die Liebe zu den Begierden. Also den Menschen, der Mensch an sich liebt diese Dinge. Die Liebe zu den Begierden, nach Frauen, Söhnen, angehäuften Mengen von Gold und Silber, Rassepferden, Vieh- und Saatfeldern. Das ist der Genuss im dieszeitigen Leben. Doch bei Allah ist die schöne Heimstadt. Wenn man sich überlegt, was in diesem Vers ist, es ist sehr interessant, also es, ist, es ist beschrieben, wie die Natur von uns Menschen ist, dass wir von Grund auf diese Dinge wollen, in unterschiedlicher Kombination, manche wollen von dem mehr, manche wollen vom anderen mehr, aber jeder von, jeder von uns will das im Prinzip, okay? Und dann ist aber eine Aussage des Glaubens, doch bei Allah ist die schöne Heimstatt, das heißt, wenn du gläubig bist, dann wisse und sei dir sicher, dass obwohl du das auch als gläubiger Mensch willst, aber das ist nicht alles und, und, äh, und du, du hast die Pflicht, dich auf was anderes auch noch zu konzentrieren. Du sollst es nicht vernachlässigen, was in dieser materiellen Welt ist, aber du sollst ein Gleichgewicht herstellen zwischen dem, was nahe ist, der Dunja, und dem, was jetzt weiter weg ist, aber was bleibend ist, nämlich das Jenseits. Und, äh, und dieses Gleichgewicht ist extrem schwer zu finden. Das ist extrem, Auch für gläubige Menschen, also auch für Menschen, die an das Jenseits glauben, die an Allah glauben, die daran glauben, dass Allah ihnen äh, ihren Risk festgesetzt hat und so weiter. Und dennoch ist es schwer für uns. Äh, und zwar in unterschiedlicher Weise. Der Mensch kann in seinem Leben von zwei, also kann das, das, materielle, das, das materielle Leben von uns kann sozusagen in zwei Richtungen gehen, also ist in zwei Richtungen gehen kann. Entweder äh, ein leichtes, materiell unbekümmertes Leben, beziehungsweise auch Reichtum und solche Dinge, also sozusagen, dass wir, dass wir viel von also leichten Zugang zur materiellen Welt haben, oder aber auch Armut, Schwierigkeit, Härte und so weiter, okay? Und die Kunst des Glaubens ist, in beiden Dingen die richtige Haltung zu haben. Und über das werde ich heute sprechen. Also was was habe ich für Pflicht, wenn es mir materiell gut geht? Was habe ich für Mater was habe ich für Pflicht, wenn wenn mein materielles Leben schwieriger wird? Und wissen, dass jeder Mensch von seiner Natur her äh, eher die sozusagen die, das Perfekte äh, diesseitige Leben will. Und und hier ist der, ist der Mensch äh, äh, im Koran beschrieben, zum Beispiel mit den Worten, also mit den Worten mit, in, in der Übersetzung, gewiss, der Mensch ist kleinmütig erschaffen, engstirnig, kleinmütig, er macht kleine Rechnungen, von seiner Natur her. Also der Mensch ist kein großmütiger Mensch, ne? er ist kleinmütig, von seiner Natur her. Okay? Ähm, und dann, wenn ihm Schlechtes widerfährt, ist er mutlos. Und das ist ein Zustand, es ist ein Art ein, ein von Zustand. Der Mensch bekommt eine Prüfung und verliert seinen Mut verzweifelt. Und wenn ihm Gutes widerfährt, ist er ein stetiger Verweigerer. Also selbst wenn, er, wenn, er, wenn, wenn, wenn Gutes zu ihm kommt, verweigert er sich, leugnet er das Gute und so weiter. Und dann, außer den Betenden, denjenigen, die in ihrem Gebeten beharrlich sind und ihren festgesetztes Recht an ihrem Besitz zugestehen, dem Bettler und den Unbemittelten, also das heißt, die dieser Karte zahlen, unter das Gericht für Wahrheiten und so weiter. Das ist ein Zustand. Anderer Zustand, und siehe, wenn wir den Menschen von uns Barmherzigkeit kosten lassen, also wenn wir es den Menschen leicht machen, wenn wir den Menschen was Gutes schenken, ist er froh darüber, kennt er jeder. Wenn sie aber etwas Böses trifft für das, was ihre Hände vorausgeschickt haben, also wenn man in ein Problem kommt, wenn man eine Enge kommt, gewiss, dann ist der Mensch sehr undankbar. Das ist ein Zustand. Ich bekomme, also ich, ich, ich äh, wenn es mir gut geht, wenn es mir gut geht, äh, äh, bin ich... Bin ich äh, bin ich froh, freue mich über das, dass es mir gut geht und wenn es mir schlecht geht, wäre ich hoffnungslos. Ein anderer Zustand wiederum ist der, dass wenn es mir gut geht, vergesse ich Allah und leugne ihn und wenn es mir schlecht geht, beginne ich Dua zu machen. All das sind verschiedene Zustände, wie der Mensch umgeht mit Leichtigkeit und Schwierigkeit, wie der Mensch umgeht mit leichten Lebensphasen und schweren Lebensphasen und das das äh, und das Grundproblem bei all diesen Zuständen ist, dass, äh, dass wir dazu neigen, die Dinge in dieser Welt zu sehen, ohne den zu sehen, der sie gibt, ohne den zu sehen, der dahinter ist. Also wir, wir, wir wünschen uns das Glück, wir wünschen uns das und jenes, und wenn wir es haben, vergessen wir, wer uns das gegeben hat. Wir haben Angst vor, vor, vor Unglück, vor Problemen, und wenn sie kommen, dann vergessen wir, dass es Allah so bald alles, der uns prüft damit. In einer anderen Sure, der Mensch ist wahrlich sehr undankbar. Der Mensch ist, Sure so 22, 66 und so interessiert. In einer anderen Sure, 21, 37, der Mensch ist seiner Natur, seiner Natur nach aus Voreiligkeit erschaffen worden. Wir alle sind... Also aus, aus, wir sind erschaffen in Eile, wir sind erschaffen in, also aus, aus, aus dem Zustand der, oder im Zustand der, der, der Eile, der, der, wir haben keine Geduld, wir, wir wollen nicht warten. Und das ist auch ein Grund, warum wir die dieszeitige Welt der jenseitigen Welt vor, vorziehen, weil die diesseitige Welt eben sichtbar ist und so weiter. Der Mensch ist seinem Herrn gegenüber wahrlich undankbar. Der Mensch ist ja offenkundig sehr undankbar. Also, äh, all das, sind, all das sind, sind Manifestationen der Natur des Menschen. Und die Natur des Gläubigen ist, dass man lernt, diese Dinge, die ganzen Dinge, die in der materiellen Welt geschehen, auf Allah, Allah zu beziehen, und zu wissen, dass das, was er gibt, gut ist, egal, ob es das oder jenes ist. Und die vollkommene menschliche Manifestation davon ist der Prophet wa sallam. Und eine, es gibt da ganz gernes Detail in seiner, in seinen, in seinen, in, seinen, in, seinen, in den Eigenschaften, die von ihm beschrieben sind. Das ist das, dass er äh, auf Kamelen, auf Pferden und auf Esel, Eseln geritten hat. Also wenn er, als, als Reittier hat er manchmal ein Kamel verwendet. Manchmal ein Pferd verwendet und manchmal ein Esel verwendet. Das, das heißt, er hat das, er, er hat das genommen, was da war. Er hat uns damit gelehrt, dass, dass was immer wir haben, es kann, es kann sein, dass es uns materiell gut geht, es kann sein, dass es materiell weniger gut geht, was immer kommt, ist gut für uns. Und das ist der Zustand des Gläubigen. Gut. Auf jeden Fall... Ähm wir, 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 also wir machen jetzt sozusagen das Kapitel fertig, wo es sozusagen um, um diese Beziehung des Menschen zur, zur materiellen Welt geht, zu Besitz geht und so weiter. Und, und hier vor allem jetzt im Folgenden um zwei wichtige Eigenschaften, die damit zu tun haben, nämlich Freigebigkeit, Großzügigkeit und Geiz als zwei Pole. Okay. Äh, das heißt also nicht mehr nur, wie der Mensch für sich selbst mit, mit, mit materiellen Dingen umgeht, sondern auch, wie der Mensch im Sozialen mit materiellen Dingen umgeht. Das ist ganz wichtig und das ist ein ganz wichtiges Zeichen vom Zustand des Menschen. Und, und er sagt jetzt zunächst einmal, also wie können wir lernen, bescheidener zu werden, wie können wir lernen, diese, diese Eigenschaft von Bescheidenheit zu erlangen. Er hat gesagt drei Dinge. Das Erste, ist, das Erste ist, dass man sich bemüht, in, seinem, in seiner Lebensführung, in seiner materiellen Lebensführung bescheiden zu werden, maßvoll zu werden. ist das Maßhaftigkeit, Maßhalten in dem materiellen Leben. Das heißt, selbst wenn ich es mir leisten kann, auch nicht sozusagen, wie man jetzt immer, wie es wie, wie uns die Kultur jetzt erzieht, sondern immer ins Äußerste zu gehen. Ich meine, eigentlich werden wir alle erzogen dazu, dass wir über unseren Verhältnissen leben, dass wir viel besser leben, als wir es uns eigentlich leisten können. Die richtige Haltung wäre eigentlich, weniger zu machen, als das, was man sich eigentlich leisten könnte. Also, wir leben heute genau, wir leben heute genau verkehrt. Also wir, leben, wir tun so, als wären wir reicher, als wären wir eigentlich Sinn. Äh, ja. Genau, also das Erste ist eben äh, maßvolles Leben, äh, sich daran zu gewöhnen, eben äh, nicht alles auszugeben, nicht alles zu haben, nicht den größten Luxus zu haben, also ganz, ganz, ganz banal gesagt. Das Zweite ist, äh, dass in dem Zustand, in dem man genug hat, soll man sich davor hüten und soll man sich davor schützen, Angst zu bekommen, dass man irgendwann mal weniger haben wird. Und das ist eine ganz typische Angst im Menschen. Man hat zwar was, man hat vielleicht viel sogar, man hat genug, und die meisten von uns in Europa haben ja viel, und dann fürchtet man sich vor dem Tag, an dem man irgendwann mal weniger haben, haben könnte. Und das ist die Folge eines, laut Koran, schätanischen Versprechens, einer schätanischen Drohung. Schätan droht euch die Armut an. Die, Drohung von, die Androhung von Armut ist, 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 ist äh, von, also laut Koran, etwas Satanisches sozusagen. Und, äh, und Allah verspricht was anderes, nämlich das Paradies und, Verze und Vergebung und so weiter. Und, und die, die Haltung des Gläubigen zu diesem, zur Zukunft ist, dass der, der mich heute versorgt, wird mich morgen versorgen. Punkt. Und das dritte ist, dass man, äh, Entschuldigung, am Anfang sind drei Dinge, es sind mehr als drei. Das, die dritte Sache ist, dass man, dass, man sich, dass man darüber nachdenkt und sich bewusst ist, ähm, dass eigentlich in der Bescheidenheit Reichtum liegt und in der Gier Selbsterniedrigung liegt. Sobald man gierig wird, und vor allem, wenn man gierig wird auf das, was andere Menschen haben, erniedrigt man sich selbst damit und macht sich selbst niedrig damit. Das vierte ist, dass man darüber nachdenkt, wenn man zum Beispiel jetzt diesen Wunsch hat, ah, ich möchte reich sein, ich möchte das tolle Auto haben, das man nicht leisten kann und so weiter, dass man darüber nachdenkt, welchen Menschen auf der Welt Reichtum gegeben wird. Welche Menschen in solchen Autos sitzen oft. Nicht immer. Das heißt nicht, dass die Menschen schlecht sind, in solchen Autos sitzen. Aber, aber so, solche diese Art von Reichtum wird jedem gegeben, unabhängig von seinem. Und, und wenn, wenn, man, wenn man diesen Schmerz hat, ich wünsche mir das, ich wünsche mir diese Art von Reichtum, ich wünsche mir diese Art von Luxus und so weiter, dann soll man sich immer überlegen, wer sind die Menschen, wer, wer sind viele von den Menschen, denen so ein Luxus gegeben wird? Nicht alle. Es ist nicht schlecht, ist, diesen Luxus zu haben, aber, aber einfach, dass man sich überlegt, also einerseits, Viele der Menschen, denen es uns gegeben wird, sind, haben, haben vielleicht bei aller kein, kein, keinen Rang und gleichzeitig, dass man darüber drüber nachdenkt und die Geschichten der Propheten hört und hört, was Propheten erlebt haben an Prüfungen, an, an, an schwierigen Lebensumständen, an materieller Knappheit und so weiter. Und das wiederum bringt einen, zur, das ist dafür, dass es einen Menschen zur Vernunft bringt dass man wieder vernünftige Beziehungen zu Geld und zu Luxus und so weiter hat, zu den Dingen, die eben, die unseren Herzen lieb sind. Und dass man, dass man wieder, wieder sozusagen am Boden der Tatsachen kommt. Und dass man eben, wie wir letztes Mal schon gesagt haben, dass man darüber nachdenkt, dass man darüber nachdenkt, wie viele Prüfungen und wie viele Schwierigkeiten auch mit Geld und Luxus und Reichtum verbunden sind. Also wir haben das letztes Mal erwähnt, die ganzen Prüfungen und Heimsuchungen, die sozusagen im Geld an sich liegen. Und all das heißt nicht, dass wir sagen, jo, wir sollen alle arm sein und alle reichen Menschen sind schlecht, überhaupt nicht. Aber, das heißt, aber, wie, aber wie wir wissen, wie wir wissen äh, sind die Menschen, die arm sind und, und gerne reich werden, sind viel mehr als umgekehrt, was an der Natur des Menschen liegt. Aus dem Grund sagen wir das. Wir sagen nicht, der Armut ist besser, von Grund auf oder so. Aber einfach, die meisten Menschen fühlen so, dass sie zu arm sind. Interessanterweise auch reiche Menschen fühlen meistens, dass sie zu arm sind, dass sie zu wenig haben und dass der und der mehr hat. Okay? Und das ist eine Krankheit, die zu vielen, vielen Problemen im Leben führt. Und, und noch dazu, wenn du in einem ökonomischen System lebst, das dir sagt noch dazu, ja, du hast wirklich zu wenig, nimm doch und wir zahlen es dir und du zahlst es später mal ab, sozusagen. Das verstärkt das Ganze, das verstärkt die Problematik. Und aus dem Grund spricht man hier über Armut und über die Wahn sozusagen für Reichtum. Nicht, weil Reichtum schlecht ist, aber weil einfach, weil der Mensch vernünftig sein muss. Und das meiste, was der Mensch macht aus, 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 aus Sehnsucht nach diesem Reichtum, ist total unvernünftig. Es ist total unvernünftig, eigentlich sich eine Hände zu kaufen, dass man dann drei Jahre lang abzahlt. Es ist total unvernünftig, sich ein Haus zu kaufen und dann 40 Jahre lang irgendwie einen Strick um den Hals zu haben und so weiter. Abgesehen von den ganzen anderen Dingen, die, die, von den großen Dingen, die, von den großen Gefahren, die damit verbunden sind. Aber diese Dinge sind eigentlich unvernünftig. Aber, aber, ähm, aber solche Bücher sind dafür da, dass wir eben zur Vernunft kommen. Und, und jetzt gibt es einen, äh, einen prophetischen Ratschlag, den er hier erwähnt, der unheimlich wichtig ist. Jeder von uns kennt ihn, aber wir alle be be berücksichtigen ihn zu wenig. Singemäß, schaut in Bezug auf die Dunia auf die Menschen, denen es schlechter geht, und schaut in Bezug auf die Religion, auf die Menschen, denen es besser geht als euch selbst die muslimen schaut auf denen schlechter geht als euch das ist in bezug auf die, auf die auf die religion was wir machen ist das gegenteil wir schauen in den in bezug auf materielle dinge schauen wir meistens auf die auf, also von der natur her so auf die auf die leute denen es besser geht so, was hat der für ein tolles Auto und was hat der für tolles irgendwas und wie viel verdient der wohl und so weiter. Und in Bezug auf die Religion schaut man meistens auf die, die, die denen es schlechter geht, so das ist doch er lastig sehen, der, der, der Bruder betet nicht einmal so weiter, ja. das, das ist die Natur des Menschen. Und, und wir müssen uns an, an sozusagen am Riemen packen und uns, und, uns, und, uns, und uns ermahnen dazu, dass wir das Gegenteil tun, und zwar auf, im, zu wissen, okay, ich meine in Deutschland für, für die meisten von uns, wenn wir schauen, wie es den Ärmsten von uns geht, dann muss man sagen, es geht uns viel besser als dem Durchschnitt der, Welt, der, der Menschen auf der Welt. Allein das ist eine Gnade, auch wenn ich sage, ich bin nicht reich für Deutschland, aber Alhamdulillah, ehrlich. Und in Bezug auf, 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 auf unsere Religion sollten wir, und das ist etwas, was wir wirklich machen sollten, was wir vor allem jetzt, in, also kurz vor Ramadan machen sollten, schauen auf die Menschen, denen es besser geht. An der Spitze, die Propheten. Wir sollen, wir sollen Bücher lesen über die Propheten, wir sollen den Koran lesen und die Nachrichten die Berichte über die Propheten ansehen. Wir sollen äh, Geschichten über die, über, die, über die Sahaba, über die Salihin, über die Aulia, über die Gelehrten und so weiter lesen. Und, und wir sollen auch auf dieser Welt unter den Lebenden suchen nach Menschen, von denen wir glauben, die so ausschauen, die so scheinen, als würden sie einen besseren Zustand mit Allah haben als wir selbst. Und das alles richtet einen auf. Wie gesagt, in Büchern, in Erzählungen, in unseren Köpfen und auch in der Welt. Und das ist eine der, eine der Beschäftigungen, die den Menschen weiterbringt. Und eine, der, und, und eine der Dinge, die den Menschen runterzieht, ist, sich damit zu beschäftigen, wie schlecht, andre, wie schlecht es sozusagen aus religiöser Sicht anderen Menschen geht, wie schlecht die Religion von dem ist und was, diese, was der und der für... Für, für schlechte Akkide hat und was, äh, was der und der für Sünden macht und so weiter. Das, ist alles, das sind alles Dinge, die, 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 den, die, die, uns, äh, die uns runterziehen, obwohl sie, kurz, obwohl sie kurzzeitig so wirken, als wäre es irgendwie eine Erleichterung. Weil wenn ich spreche drüber oder wenn ich mir denke, wie schlecht irgendwer andere ist, dann glaube ich selbst, dass ich gut bin. Was natürlich nicht, nicht weiß. Gut. Äh... Und er sagt eben, äh, derjenige, der, der sein Geld verloren hat oder der kein Geld hat oder der sozusagen in der materiellen Welt wenig hat, der soll sich, äh, der soll sich bemühen, äh, bescheiden zu sein und geduldig zu sein. Was nicht heißt, dass wir nichts dagegen machen sollen. Der Mensch ist verpflichtet zu arbeiten, der Mensch ist verpflichtet, sich um seinen Lebensunterhalt zu, kommen, zu kümmern, der Mensch ist verpflichtet, wenn er Familie hat, sich um seine Familie zu kümmern und so weiter. All das sind Pflichten, die notwendig sind. Und auch, auch nach äh, nach besseren, also nach, sozusagen nach einem materiell besseren Leben zu streben, ist nichts Schlechtes. Schle schlecht wird es dann, wenn ich erstens mein ganzes Herz und mein ganzes, meine ganze innere äh, Konzentration drauf gebe? Und nicht mehr nach, nach anderen Dingen strebe. Und ganz schlecht wird wenn ich meine grundlegenden Pflichten äh, vernachlässige. Und das sehe ich, und, also, und das Maß dafür sehe ich ganz klar an zwei Dingen: an der Art, an der wie ich mit meinem Gebet umgehe, und der Art, wie ich mit Zakat umgehe. Für die Leute, die Zakat zahlen müssen. Gut. Und. Äh, Genau. Und, und derjenige, der reich ist, hat wieder eine andere Pflicht, der, der viel hat, der mehr hat, als er braucht, hat eine andere Pflicht, nämlich großzügig zu sein. Das Mindeste davon ist dieser Kart. Und dieser Kart ist so, dass es ist wenig, aber es ist schwer. Und diese 2,5% bei Gold und bei Geld und so weiter, das ist eigentlich ein winziger Betrag, aber genau der ist so der springende Punkt, bei dem, bei dem misst man es. Und wenn ich das gemacht habe, habe ich meine große Pflicht gemacht. Hab, ich habe nicht alles gemacht. Es geht weiter und die, die Großzügigkeit hat Stufen. Und Geiz hat Stufen. Okay? Und die erste Stufe von Großzügigkeit ist, Sakat zu geben. Und die erste Stufe von Geiz ist, von, also von schädlichen Geiz ist, keine Sakat zu geben. Und er sagt hier, die höchste Stufe von Großzügigkeit. Was ist die höchste Stufe von Großzügigkeit? ist zu geben, obwohl man selbst bräuchte. Also von dem, also obwohl man selbst bedürftig ist. Ich habe einen guten Freund, der mal Zeit gehabt in seinem Leben, wo der war schon verheiratet damals und der hat einfach nichts mehr gehabt. Und, und er war in einer Situation, wo er zu Hause war und wo er und seine Frau Wasser aus der Leitung getrunken haben, und, und, damit sie den Hunger nicht mehr spüren. Also, er hat keine, also komplizierte Situation im Fest. Er, er hat einfach nichts mehr gehabt. Und dann irgendwie hat er so alles abgesucht, alle Taschen abgesucht und dann hat er irgendwo zwei Euro gefunden. Diese zwei Euro waren für ihn halt so wie, wie halt Millionen oder so. Und dann hat er seine Frau gezeigt, so 2 Euro. Und ich gehe jetzt einkaufen und so weiter. Und, und sie war total glücklich und wir können Mehl kaufen. Und dann haben sie überlegt, Mehl und, und Wasser und dann machen wir das Brot und so weiter. Und dann ist rausgegangen aus der Haustür und findet vor sich einen alten Mann, also einen alten, offensichtlich gläubigen Mann, der ihn auf Türkisch fragt, Entschuldigung, mein Sohn ich habe nichts, kannst du mir was geben? Und er hat gesagt, er hat, er hat dann überlegt, was soll ich jetzt machen? Ja? Zuerst, das erste war nämlich Nein. Die erste Antwort in seinem Kopf war Nein. Dann hat er gedacht, na, vielleicht ein bisschen was, dann vielleicht 50 Cent, vielleicht 1 Euro und so weiter. Und irgendwann hat er gesagt, okay, du mir Und dann hat ihm die 2 Euro gegeben und der Mann war weg. Und dann ist er zurückgekommen. Seine also Frau schaut so, irgendwie so, ja, wo ist das Mehl, wo sind die? Er hat gesagt, ich habe es dem Mann gegeben. Und so. Jetzt hat er gesagt, ja, okay. Und von, dem, und, er gesagt, und von dem Moment an, von diesem Tag an, hat sich sein Leben 180 Grad gewendet und alles ist leicht geworden, alles ist besser geworden und, und die ganze Situation ist, hat sich ins Gegenteil gewendet. Das ist, Groß, das ist eine Stufe von Großzügigkeit. Man bräuchte es selbst und trotzdem gibt man. Ich meine, das ist jetzt, das ist jetzt nicht eine extreme Situation. Ich meine, das ist jetzt keine, das ist keine, normalerweise müsste man sagen, also wenn man jetzt... Wenn man zu einer Fatwa gehen würde, würde man sagen, okay, du hast die Pflicht, deiner Frau zu geben, bevor du einen Mann auf der Straße gibst und so weiter. Aber egal, er hat es halt gemacht mit einer guten Absicht und er hat sein Herz gesehen und hat ihn am selben Tag hat er ihm, äh, Erleichterung geschickt, die unglaublich war und unser ganzes Leben hat sich verändert. Solche Dinge passieren und es ist natürlich jetzt nicht notwendig, dass man seinen letzten Groschen gibt, aber einfach, dieses, und das ist wichtig, ja, die höchste Stufe der Großzügigkeit ist zu geben, obwohl man es selber bräuchte. Und das ist etwas, was uns alle betrifft. Warum? Weil wir, ich meine, die meisten von uns sind nicht reich und wir, die meisten von uns haben nichts am Bankkonto und so, also keine Reserven oder so. Ja. Und dann überlegt man, okay, könnte ich jetzt was geben? Könnte ich was spenden? Könnte ich irgendwem helfen oder so? Und dann denkt man sich, na naja, gut, aber ich habe ja selber eigentlich, bin ich froh, wenn ich am Ende des Monats so über die Runden komme. Ja? Aber hier noch etwas zu geben, das heißt nicht alles zu geben, aber etwas zu geben, ist eine hohe Stufe der Großzügigkeit. Die tiefste Stufe von Geiz ist was? Die tiefste Stufe von Geiz ist, sagt er hier, dass man, äh, obwohl man es könnte, nichts gibt, und zwar nicht mal für sich selbst. Das ist die, schlimme, die schlimmste Stufe von Geiz. Dass man nicht mal mehr für sich selbst Geld ausgibt. Das heißt, man hat, äh, man hat Geld am Konto und so weiter, man ist krank, man bräuchte einen Arzt, aber man geht nicht zum Arzt, weil er kostet. Und die, solche, solche Menschen gibt es. Und ich kenne einige solche Menschen. Und das ist halt so einer der, einer der schlimmsten äh, Stufen von, von innerer Krankheit, die er hier vor tausend Jahren beschrieben hat und die man heute äh, häufig sieht. Und äh, genau, das ist halt Geiz und Großzügigkeit. Und er sagt, und, äh, und der Prophet, wa sallam, war der großzügigste aller Menschen, wie das bekannt ist in vielen Hadithen, und am großzügigsten war er im Ramadan. Und das ist für uns jetzt ein Anlass, wenn Ramadan vor der Tür steht, dass wir uns jetzt überlegen, was planen wir mit unserem Ramadan und was planen wir mit, unseren, mit unserem materiellen Leben und so weiter und so weiter. Und das hat viele Aspekte. Das hat viele Aspekte, aber eine Sache davon ist, dass, dass wir einfach einen Spendenplan machen, wenn man überlegt, okay, wen gibt's, welche Menschen kenne ich, die Geld bräuchten, äh, welche Organisationen kenne ich, die, die vielleicht äh, armen Menschen helfen, was auch immer, ja. Und dass man überlegt, okay, was kann ich geben? Und wenn ich, wenn, ich, äh, wenn ich irgendwo jetzt, die, im Ramadan, wenn ich jeden Tag einen Euro irgendwo hinspende, ist es besser, als nichts zu machen. Wenn ich zwei Euro spende, ist es besser, als ein Euro und so weiter. Aber einfach für uns ist Ramadan, also wir lesen diese Dinge nicht, um, äh, um irgendwie uns zu erbauen oder so, sondern wir lesen sie, um etwas in uns zu ändern. Und, und ich glaube, die meisten Menschen, die sowas hören, oder wenn man sich über sowas nachdenkt, okay, ich könnte jetzt im Ramadan irgendwie etwas geben, dann kommt sofort dieser Impuls, wie heißt der? Ja, aber ich habe selber nicht viel. Ich kann ja selber, ich kann ja eigentlich selbst nicht. Ja. Ich muss ja selber schauen, wie ich über die Runden komme. Ja. Das wird mir am Ende des Monats fehlen und so weiter. Und das ist ein typischer Impuls. Und dieser Impuls ist im Koran beschrieben. Dieser Impuls ist in diesen beschrieben. Dieser Impuls ist in diesen Büchern beschrieben. Und die Kunst ist darüber hinauszuwachsen, Die Kunst ist etwas daran zu ändern. Und da haben wir da eine gute Gelegenheit. Und und die, und, die ganzen, und dieses ganze Muster, das er hier beschreibt von Großzügigkeit und Geiz beschreibt er natürlich in Bezug auf materielle Dinge, in Bezug auf materielle Hilfsleistungen, auf Geld und so weiter. Aber es ist nicht nur das, sondern es geht um viel mehr. In Geiz, wie gesagt, Geiz, eine Stufe davon, eine schlimme Stufe ist, eine Sakat nicht zu bezahlen. Eine Stufe ist, nicht darüber nachzudenken, ob ich, ob ich jemandem was spenden könnte. Eine Stufe ist... Äh, keine Leute mehr zu treffen, weil es könnte mir Geld kosten. Eine Stufe ist, niemanden mehr einzuladen, weil es ist zu teuer. Eine, obwohl es nicht zu so teuer ist, obwohl ich das Geld hätte. Natürlich. Und dann noch andere Dinge, nämlich zum Beispiel nicht mehr zu lächeln, weil warum, was bringt mir das? Nicht mehr zu grüßen, weil ich kenne die Leute nicht. Äh, Niemandem mehr zu verzeihen, weil äh, weil äh, was hat der eine für, was hat mit mir gemacht und was hat er für Recht von mir was zu verlangen und ich bin eigentlich besser und ich bin eigentlich und so weiter und Großzügigkeit wiederum Großzügigkeit wiederum beginnt damit seinen sakkat zu geben beginnt geht weiter über darüber, damit äh, darüber nachzudenken wem man helfen könnte wie viel man entbehren könnte wie viel man weitergeben könnte dann damit, dass man Leute einlädt. Diese Kultur von Einladungen droht, in Europa verloren zu gehen. Und Muslime werden von Jahr zu Jahr geiziger, was Einladungen betrifft. Und, und es ist wirklich äh, 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 also wichtig, dass man diese Kultur aufrechterhält. Ähm, Essen zu geben, Nahrung zu geben, zu kochen für andere. Allein dieses... dieses Kochen, dieses, dieses etwas, also Essen zuzubereiten für andere, also Großzügigkeit, die, die schön ist und die, die viel ändert zwischen den sozialen Beziehungen. Ähm, irgendwie alle schauen sich jetzt an und alle. <lacht> <lacht> ja, jeder kocht für jeden, kocht für jeden äh, Und dann geht es weiter mit Dingen wie lächeln. Der Prophet Jesus sagt, lächeln ist Sadaka. Überleg dich mal, was das bedeutet. Lächeln ist Spenden. Lächeln ist eine Spende. Wie oft könnten wir am Tag spenden? Könnten wir Lächeln spenden? Nicht nur unter Freunden, sondern auch auf der Straße, auch im Supermarkt, auch der Kassiererin im Supermarkt und so weiter. Es gibt so viele Gelegenheiten und so viel Bedarf danach. Und aber auch, aber auch äh, zum Beispiel in sozialen Beziehungen, zum Beispiel äh, zu schweigen, wenn jemand einen Unsinn sagt, zum Beispiel. So eine Art von Spenden, so eine Art von Großzügigkeit. Warum? Weil der Mensch, der neben mir uns entspricht, der will, der, der will sich interessant machen, der will sich beliebt machen, der hat das gern, jetzt toll zu wirken. Ja, und ich komme und mache das kaputt. Wenn es nicht notwendig ist, wenn kein übergeordneter Nutzen ist, dann schweigt drüber. Lass, 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 diese, lass die anderen. Äh, den Ruf von anderen Menschen nicht zu schädigen, auch das ist Großzügigkeit. Über Menschen Gutes zu sprechen, ist Großzügigkeit. Und zu verzeihen. Zu verzeihen, wenn jemand mit mir einen Fehler gemacht hat, ist Großzügigkeit. Der Prophet, er nach Mekka gekommen ist, sind die Leute da gestanden, sie haben jahrelang schlimmstes Unrecht zugefügt, Besitz gestohlen und so weiter. Und er kommt und steht jetzt da in einer, in einer Situation des, des Siegers in diesem ganzen Konflikt. Und die Leute zittern, haben Angst. Und was sagt er? Dieser Ruf geht. Ihr seid frei. Geht, ihr seid frei. Und einer meiner Lehrer hat gesagt: Jeder, jeder Mensch, der, jeder Muslim, der irgendwie in der, in der Nachfolge des Propheten, so als er ihm stehen will, muss zu einer Haltung kommen, in der er sagt, geht und ihr seid frei. Egal, was die Leute über dich sagen, egal, was, was jemand für Gerüchte über dich verbreitet, egal was, einfach lernen, dass du, dass du einfach das, die Dinge lässt, dass du den Menschen verzeihst und das ist eine Art von Großzügigkeit, die wichtig ist und die bedeutend ist. Aber das sind Dinge, die jetzt schwer zu greifen sind. Aber leicht zu greifen ist die materielle Großzügigkeit. Und darum spricht er auch so viel über, über also die, die, ganze, die ganze Sache von Geld und Liebe zu Geld und Liebe zu Dunja und so weiter und so weiter und Geiz und Sakat und Sadaka und so weiter. Das sind alles Dinge, die diese Großzügigkeit greifbar machen oder die den Geiz greifbar machen, beides. Und aus dem Grund lernt man, äh, lernt man diese Dinge beginnend an den... An der, materiellen, an der materiellen Kultur, an der Art und Weise, wie wir mit materiellen Dingen umgehen, wie wir mit unserem Geld umgehen, wie wir mit unserem Besitz umgehen. Okay? Gut. Äh, und Allah soll uns helfen, Wir soll uns, um, soll uns in diesen Prophet, mit diesem prophetischen Charakter in Ramadan gehen lassen und mit einem noch prophetischen Charakter aus Ramadan rauskommen lassen, inshallah. und uns äh, daran erinnern, dass, äh, dass diese Dinge und dieser Charakter, das ist Sunnah, also auch das ist, auch das ist so, Sonne zu leben, heißt auch, soweit man kann, etwas von diesem, von diesem prophetischen Charakter zu, 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 äh, zu, zu, sich anzueignen oder sich damit zu schmücken. Und das war der Unterricht für heute. Und äh, im, im nächsten Unterricht äh, geht es um, um, um zwei andere Dinge, die den Menschen sehr, sehr lieb sind, nämlich um soziales Prestige oder eigentlich, um, es geht um soziales Prestige und Augendienerei. Anders ausgedrückt, mit, mit Bourdieu ausgedrückt, ging es im Vorigen um materielles Kapital und jetzt geht es um kulturelles und soziales Kapital. Okay? Äh, genau und das sind Dinge, die 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 dann oft noch schwerer greifbarer sind als die als die als die also die die Gier nach Prestige ist schwerer greifbar als die Gier nach Geld, aber sie hat im Prinzip die gleiche Quelle. Und all diese Dinge eben all diese diese Art von von Erkenntnis und und Wissen ist eben dafür da, damit wir einerseits sehen, dass unsere Zustände unsere schlechten Zustände normal sind, dass sie in der menschlichen Natur liegen. Dass wir nicht schockiert sind von uns, über uns selbst, aber auch, dass man lernt, etwas zu ändern dran. Das soll überhaupt das Sinn machen, mit den neuen Endlosen.